0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkan Madyo'nun çok kıymetli gönüldeşleri, sesimize, sözümüze, bilgimize önem veren, bize güvenen, bize vakit ayıran, bizi dinleyen can dostlarım. Hepinizi Hüdayi Çamcı Külliyesi'nden, Erkan Madyo Genel Merkez'den sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Erkan Madyo'dasınız. Münir Arıkanlı Nitekli İnsan programında, 2023'ün 11. programında Üç programları devam eden serinin üçüncü programı olan daha doğrusu olaylar karşısında liderlik vasfımızı geliştirmeyi, durumsal liderlik yeteneğimizi artırmayı konuşmaya devam edeceğiz. Aziz dostlarım bize ulaşmak isterseniz nitelikli insan at erkanradio.com email adresi atmunurarkan veya at Twitter adresleri emreza amade Bazen şöyle bir şey şahit oluyorum. Eğer bir radyo ya televizyon programcısı, bir gazete yazarı, bir dergi müellifi, bir kitap müellifi bir hata yaparsa, sehven ya da bilerek ya da bir yanlışa düşerse, onun uyarılmasıyla alakalı çabukluğumuz, ilgimiz, onun yanlışını ona ifade etmekle alakalı geri bildirimimiz, ondaki iyilikleri, güzellikleri, doğru ve güzel bilgileri paylaştığı andaki iletişimimizden çok çok daha hızlı ve fazla oluyor. Bu da belki iyilik severleri, iyilik yolcularını yolda biraz kendini yalnız hissettirebiliyor. Bu açıklamam her zaman söylediğim gibi, sadece benim programım için değil, bütün buradaki gözüde ustalarımız için, programcılarımız, hocalarımız, meslektaşlarımız için. Hani bir yerde bir güzellik gördüğümüzde. Biz Osmanlıyız aziz dostlarım. Yani maharet iltifata tabidir diye boş yere buyurmamış büyüklerimiz. Biraz iltifat görmek, tabii gurur kibir anlamına değil, asla değil. Büyüklenmek anlamına, kendini adamdan saymak anlamına değil ama işe yararlığı, işe yaramışlığı fark etmek adına, bir yaraya merhem olmanın farkındalığı adına, bu konuda Agah bir olmak adına gerçekten... Bir programcıya, bir yazara, bir gazeteciye, bir televizyon sunucusuna, bir radyo programcısına ulaşmak çok çok değerli. Aziz dostlarım, canları öte can dostlarım, bir olay karşısında nedendir bilmiyorum. Dün de bir arkadaş grubunda otururken çok derinden yaşadım ve fark ettim ki genel konuşmayı, özel konuşmaya tercih ediyoruz. Ülke yönetimini, şirket yönetimini, ülke yönetimini, aile yönetimine tercih ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı ayar vermeyi kendimize ayar vermeye tercih ediyoruz. Böyle olunca da kendimizi ihmal ediyoruz. Mesela dün en son yaşadığım dar çerçevede bir e, muhibban grubu içerisinde çok sevdiğim kadim dostlarımla beraberken gruba yeni katılan bir arkadaşımıza sorular geldi. Gruba katılan arkadaşımız eğitimle alakalı bir kardeşimizdi. Çok üst düzey e, bir eğitimci. Gelen sorular işte Türkiye'nin eğitim politikası, iktidarın bu konudaki eğitimle alakalı tavırları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitimle alakalı yaptıkları, yapamadıkları, Cumhurbaşkanımızın zaman zaman eğitimle alakalı beyanları. Sonra ben bir şey söylemedim. Ee, ama akşam boyu bunu tefekkür ettim. Aklımda da sizler varsınız. Hani bunu radyoda mutlaka konuşurum diye. Sonra düşündüm. Yani biz o duayen eğitimciden o eğitim bilgesinden hiç istifade edemedik. Zaten hani açınca haberleri zaman zaman Cumhurbaşkanımız kendisi de söylüyor. Eğitimde başarısız olduğumuz 5 konudan bir tanesidir diye anlatıyor. Özür diliyor. Helallik istiyor özür dilemenin dışında. Ortada sonuçta neslin durumu, öğretmenlerimizin durumu, okullarımızın durumu, entelektüel birikimimiz Dolayısıyla bunun üstüne tekrar yorum üstüne yorum yapmanın bize kazandırdığı bir şey yok. Ben filmi geriye sardım. Keşke müdahale edebilseydim diye düşündüm ama müdahale edemedim yani gidişatta. Arkadaşlarımız soruları sorarken kendi özelinde kendi eğitim kalitelerini nasıl geliştirecekleriyle alakalı, kendilerini nasıl daha eğitimli bir kişi haline getirebilecekleri, Belki bunu ailelerine taşıyıp ailelerinde çocuklarını, yavrularını, kendilerini ve eşlerini nasıl daha iyi eğitebilecekleriyle alakalı bir soru sormuş olsalardı. Biz dünden çok daha müstefit olarak istifade ederek onu kendi kişisel kaynağımıza, başarı ya da kazanç hanesine yazarak ayrılmış olacaktık. Ama öyle olmadı. Buradan yola çıkarak iki haftadan beri sizi arz etmeye çalıştığım, durumsal liderlik diye de ismini koyduğum, her durumda, durumda vazife çıkartarak, bunda benim için ne var diye bakarak, ben bu durumda beğen, ne yapmam lazım diye kendimize sorarak ilerlemenin çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Aziz dostlarım kısaca bir hatırlayacak olursak size iki haftadan beri adaletli olmayı özellikle bir numarada anlattım. Yani bunun hangi vaziyet ve şart altında olursak olalım, hangi zaman dilimi de yaşıyorsak yaşayalım Yetkimiz, bütçemiz, sorumluluğumuz, çizgimiz, sınırımız, pozisyonumuz, unvanımız ne olursa olsun, adaletli olmakla emr olduğumuza göre in Allah'a murabbi adli ve ihsendi. İlk önce adaletle e, Rabbimiz bize adaletli olmayı emrediyorsa adalet mümkün temeli bundan kaçar göçer bir durumumuz yok. Dolayısıyla hani arkadaş grubuyla bir araya geldiğimizde canımın içi dostlarım. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki adaleti, Adalet Bakanlığı'nın adalet uygulamalarını ya da adaletsizliklerini, dünyadaki adaletsizlikleri, hayvanlar alemindeki yaşadığımız, gördüğümüz adaletsizlikleri, gayrimüslimlerin, ateistlerin, emri altında inim, inim inleyen Müslümanların uğradığı adaletsizlikleri elbette konuşacağız ama ilk önce kendi emrimiz altındakilerin adaletle yönetilmesinden sorumlu olduğumuza göre ve insan ilk önce ve her şeyden evvel kendi kendi yönetmekten mesul mükellef olduğuna göre acaba kul olarak kendi kendimize adaletle davranabiliyor muyuz? Adaletle bir kul muyuz? diye sorgunun ilk başlangıcı bu olması lazım diye düşünüyorum. Bu anlamda hani bu haftada devam edeceğimiz ve tahmin ediyorum dördüncü seride bitirmiş olacağım bu programla alakalı anlattığım bütün unsurları ben kendi bireysel çevremde, kendi kişisel nefsimde uyguluyor muyum? Bunu uygulayarak liderlik, yöneticilik, idare vasfımı, sevk ve idare vasfımı nasıl geliştirebilirim diye bunu konuşmamız lazım. Hangi görevi yaparsak yapalım, hangi durumda olursak olalım. Alçak gönüllü olmamız da önemli bir liderlik vasfıdır. Ve biz genellikle alçak gönüllü davranmayan liderlerimizi eleştirerek günümüzü geçiriyoruz. Bunun da bize kazandırdığı bir şey olmuyor. Halbuki gördüğümüz olumsuzlukları programın açılışında da söylediğim gibi elbette ki kardeşimizin sırtında bir akrep varsa bunu uyarmakla mükellefiz. Elbette iyiliği emretmek kötülükten nehyetmekle sorumluyuz. Ama dış, biz, bizim dışımızdaki dış çevremizde gördüğümüz ilgi alanımızdaki kişilere sözümüzü iletirken, onlarla uğraşırken, etkin anımızdaki kendimizle alakalı, hani iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına diye boş yere şey söylememiş, bunu yapmadığımız takdirde müktesebatımız, kazancımız, gelişimimiz ilerlememiş oluyor, artmamış oluyor. Bu anlamda, hani alçak gönüllü bir insan mıyız? Alçak gönüllü davranabiliyor muyuz? Mesela üç numarada birleştirici özelliğimiz var mı? Dört numarada çeşitliliği yönetme, diversity management dediğimiz çok kültürlü, multidisipliner bilgelikte onların sek ve idare yeteneğimiz var mı? Çözüm odaklı mıyız? Dayanıklı mıyız? İşleri deliki edebiliyor muyuz yoksa kendimizle biriktiriyor muyuz? Disiplinli miyiz? Öz disiplinli miyiz? Eğitimli miyiz ve eğitime lifelong learning dediğimiz ömür boyu öğrenmeye, beşikten mezara öğrenmeye, öğrenen bir organizasyon olmaya meyilli miyiz? Ekibimizi geliştiriyor muyuz? 10 numarada 10. maddede bunu anlatmıştım. Mesela ekibi geliştirmekle alakalı aziz dostlarım biliyorsunuz bir de Aile de ikinci bir programımız var Erkan Madiyo'da. Orada da bahsedeceğim biraz bununla alakalı. Ekip deyince insanların aklına hemen bir şirket geliyor. Halbuki aile içerisinde de biz bir ekibiz. Kendi dar çerçevemizde, kendi hanemizde, eşimiz ve çocuklarımızla, hısım akrabalarımızla, konu komşumuzla yaşadığımız coğrafyada en dar çerçevede sosyolojik bir atomun, atomik parçacık olarak biz de bir ekibiz. Dolayısıyla bunun sevk ve idaresinde, hatta insan kendi nesline odaklandığında kendi içerisinde de bir takım ekiplerden oluşuyor. Duygular var, düşünceler var, akıl var, zihin var, mantık var, beyin var, kalp var, ruh var... ...kazanımlarımız var, tecrübelerimiz var... ...dolayısıyla bütün bunlar... ...inançlarımız var, itikatlarımız var... ...bir tarafımız al derken bir tarafımız sakın alma... ...bir tarafımız vur derken bir tarafımız sakın vurma gibi... ...kendi içimizdeki ekiple de bir... E, ...hasbihal ya da... ...bir e, cenk halindeyiz... ...bu anlamda da insan kendi içinde... ...yaşattığı, birlikte yaşadığı... ...ekiplerini, takımdaşlarını... ...takımın unsurlarını da geliştirmek zorunda... ...enerjik olmak durumunda... ...bir liderlik vasfı olarak... ...esnek olmak durumunda... ...farklılıklara saygı duyan... ...finans yönetiminde gerçekten başarılı olan... ...gerekli yeteneklere ulaşan... ...ve o yetenekleri... ...kendisine bağlamada... ...ya da işe almada bir kurumdaysa... ...ailedeyse aileye katmada... ...biraz becerikli olması lazım... ...antepli bir kardeşinizin mesela... ...Antep'te biraz böyle... ...tuhaf gelebilir... ...başka illerdeki dostlarımıza... Ama kız babaları bir şekliyle kızı için münasep gördüğü damat adaylarıyla bir ticari anlamda bir yakınlık kurarlar. Bir şekilde mekansal anlamda mesela komşu olurlar, birlikte bir iş yaparlar, bir alışveriş yaparlar. En azından tanısınlar ve bu konuda onun altyapısını hazırlasınlar gibi. Hani bu anlamda da gerekli yetenekleri işe alımla alakalı hani aileye alınan bir gelin, aileye gelen bir damat da aile için gerekli olan bir yetenek değil mi? Ya da hani çocuğumuz sıfır kilometre doğumhanenin kapısında kucağımıza teslim edildi. O da dünya için gerekli bir yetenek değil mi? Gerekli olmasa Rabbim yaratır mıydı? Onun yeteneğini geliştirmekle alakalı da bir liderlik yapmış oluyor. Durumsal liderlik dediğim bu zaten. Ve geri bildirimi açıklık 16. maddede bize söylenilen ya şunu böyle yapmasan daha iyi olmaz mı? Şöyle davransan daha iyi olmaz mı gibi konulara kulak takamamak, güvenilir bir insan olmak... Ve hedefe bağlılığı son iki programda 9 -9 18 madde paylaştık. Bugün 19. maddede iletişim özelliğinden başlayalım. can dostlarım hangi işi yapıyor olursanız olun, zaman zaman tekrarlarım, hani din-i i̇slam mübinnin farzlarına, feraize baktığımızda, sünnetlere baktığımızda, Allah Resulü Aleyhisselam Efendimizin hadis-i şeriflerini incelediğimizde, büyüklerimizin, uluların, önde gidenlerin o kılavuz çizgilerine yolda bıraktığı izlere baktığımız zaman gerçekten din-i islam-ı %50'sinin iletişim %50'sinin takımdaşlık bir ekip çalışması olduğunu görüyoruz. Hem ferdi güçlendirmek, kaliteli, nitelikli, yetenekli, becerikli bir hale getirmek ve bu kaliteyi de iletişimiyle dışarı vururken onun iletişim kalitesinde göstermesini tesis etmek amacıyla birçok ayet -i kelime ve şerif mevcuttur. Aynı şekilde ferdin tek başına kalmaması adına zaman zaman paylaşırım hani İslamiyet bir mağara Müslümanlığı emretmez sosyal bir varlık olarak insanları o cemiyetin içerisine sevk eder hatta orada yaşamaya mücbir kılar ve hatta sevabın çoğu oradadır diye hani evde bir kıldığımız bir namazın, bir vakit namazın, bir sevabının camide 27 katlı çarpılmasının bir sebebi olsa gerek. Bu anlamda işte bu %50'si iletişim, %50'si takımlaştık dediğim İslamiyet'te aslında takımlaşlığın kalitesinde de oluşturan iletişim. Araştırmacılar 1950 yıllardan bu yana hani Fortune 500 diye kastettiğimiz, bahsettiğimiz dünyanın en kaliteli böyle şirketlerine baktığımız zaman bu Fortune 500 şirketinin zirvesine Everest dağına tırmanandan çok daha az insan ulaşmış. Hani Everest'te çoğu yarı yolda can veren 5 bin kişi ulaşmış. Demek ki CEO koltuğuna o kadar insan bile e, oturamamış. Özellikle uluslararası danışmanlık şirketlerinin yaptığı çalışmalarda bu anlamda CEO'ların, CEO dediğimiz hani o şirketin lideri bir numarası. Onlara baktığımız zaman iletişimin bir numaralı özellik olduğu ortaya çıkmış. Yani ekibini kaynaştıracaksa, vizyonunu ifade edecekse, ilham verecekse, onları kendi vizyonuna inandıracaksa, onları motive edecekse... ...bütün bunlarla alakalı kullandığı yegane elindeki araç iletişim. Bir arkadaşım üst düzey yönetici genel koordinatördü görevinden birazcık böyle alındı demeyeyim ama hani etikette genel koordinatör ama aile şirketi bahsettiğim şirket şu şu aile üyelerine de dokunmayacak halbuki onlar departman müdürleri. Dolayısıyla genel koordinatör onların amiri ve o departmanlara da emir komuta zincirinde bir şey söylemesi lazım. Ama aile o aileden olan 3-4 kişiyi ayırarak onlarla alakalı emir komuta kademesini organizasyon aşamasında direkt yönetim kurulu başkanına bağladım. Bir hafta sonra konuştuk. Hani böyle haftalık aile koştuklarında haftada bir, bir araya geliyoruz. Dedim abi ne durumdasın? Vallahi hocam dedi e, İngiliz anahtarı alınmış bir su tesisatçısı gibiyim dedi. Hani bir düşündüm çok derin anlamlı bir cümle gibi geldi. Su tesisatçılarının hani işleri yapmalarıyla alakalı. O boruları söküp takmalarıyla alakalı. Herhalde tornavida bir işe yaramaz orada. Hani en gerekli enstrümanları, araçları ekipmanları İngiliz anahtarıdır ve onu el, ellerinden aldığınız zaman fonksiyonsuz haline getirirsiniz yani. Aynen o durumdayım dedi. E, bu anlamda CEO'ların da ellerinden iletişim kabiliyetini aldığımız zaman hakikaten İngiliz anahtarı alınmış su tesis açısı gibi böyle oldukları gibi yerlerinde sayan bir vaziyete gelirler. Bu açıdan hani burada kritik belki de İsviçre çaksı gibi düşünelim. İletişim bütün diğer liderlik ya da CEO'luk vasıflarının idaresine, sevkine, organizasyonla, kritik düzeyde anahtar ya da kilit taşı fonksiyonda bir etki yapıyor. Mesela CEO'ların stratejik düşünme yeteneği, ilişki kurma özelliği, riske girmeleri, risk almaları, özgürlükleri, biricikleri, teknikleri, alçak olmaları, dayanıklılıkları, kararlılıkları gibi birçok özellik bu araştırmada incelenmiş. Bunların içerisinde bütün bu özellikleri mesela stratejik düşünüyorsa e, herhalde bir stratejik düşünce çalıştayı gibi, bir workshop gibi, bir beyin fırtınası gibi bir şey yapılması lazım. Şirket üst kademesinde, komuta kademede bir toplantı yapılması lazım. Orada da doğru iletişim hani stratejik düşünce, stratejik düşünün bakalım, hadi sizden on tane bilgi bekliyorum, fikir bekliyorum, hadi çabuk çabuk diye herhalde bu şekilde olmaz yani. Onları içten böyle size tabi olacak bir şekilde stratejik düşünceye sevk eden, e, ilham veren liderlikte bir güzel kableleyin iletişim tarzınızın olması gerekiyor. Durumsal liderliği anlatıyorum. Şirketlerde koşul yaptığım şirketlerde nedense yurt dışında buna çok önem veriliyor. Türkiye'de Türk şirketlerini kastediyorum. Mesela kapıda aşağılamak için asla söylemiyorum. Aziz dostlarım benim için çok çok önemli insanlardır. Kapıdaki Bekçi kardeşlerimize, güvenlik görevlilerine, resepsiyondaki kardeşlerimize, çalışanlarımıza hiç önem verilmediğini görüyorum ben Türkiye'de. Bir tane şirket rastladım. Gaziantep'te koçluk yaptığım şirketlerden bir tanesi. Hocam bu arkadaşa... ...gerçekten hak ettiğinden çok daha fazla veriyoruz. Bunun motivasyonu önemsiyoruz. Yıllık kılık kıyafet yardımı yapıyoruz. Arabasının statüsünü, odasını... ...kullandığı teçhizatları çok özel tutuyoruz. Sebebi buraya gelen çalışanlarımız... 5 yakın çalış olan bir şirketten bahsediyorum. Sabahın ilk vakitlerinde bu kardeşimizi görüyorlar ve akşam buradan ayrılırken son olarak yine bunu görüyorlar. Dolayısıyla hani motivasyon bulaşıcıdır diyoruz ya can dostlarım. Dolayısıyla onların işi sahiplenmeliyle alakalı bir gönül bağlantısı bir rabıta kurmalarıyla alakalı bu arkadaş kritik düzeyde diye söylüyorlar. Nedendir bilmiyorum. Hani milyon dolarlık milyonlarca dolarlık şirketler yapıp sonra onu telefonun ucunda hani 7 8 milyar insandan kaç kişisi gelebilir ki şirketinize bedensel manada fiziksel temasla. Çok az kişi gelebilir yani gün boyu Ali Alasını yapsanız, işlerin en hızlı toplantılar yapsanız, bir gün içerisinde maksimum mümkün değil de 20 tane misafir ağırlarsanız aziz dostlarım hani 20 kişidir yani yarım saatte bir, birini alıp onunla görüşüp özel bir iş kurduğunuzu iş yaptığınızı bir alışverişte olduğunuzu düşünerek tabii ki toplu olarak bir yerde toplarsınız binlerce kişiye hitap edebilirsiniz ama hani birebir iş yapmada maksimumdur yani 20 kişi dolayısıyla bir yönetim kurulu başkanı olarak bir CEO olarak bir genel müdür olarak bir departman müdürü olarak o gün maksimum 20 kişi gelebilir size ya ama o gün sizi yüzlerce kişi arayabilir. Ve o gün şirkette binlerce kişi ulaşabilir telefonla. Buna o oranda yatırım yapılması gerekiyor. Ve milyonlarca kişi hatta milyarlarca kişi de sosyal medyada ve web sitenizde sizi ziyaret edebilir. İşte bu, buna da o oranda bir yatırım yapılması gerekiyor. Ama bunu ben Türk şirketlerine ne derse anlatmakta biraz zorlanıyorum. İnşallah radyomuz aracılığıyla bunu beyan etmiş olalım. Candan öte can dostlarımıza, gönül dostlarımıza. 20. maddede bugünün 2. maddesi olarak inovatif düşünce var. Bazen bana soruyorlar. Hocam biz yönetici değiliz, CEO değiliz. Ee, yani yönetim kurulu başkanı değiliz. Dolayısıyla bir departmanda müdür değiliz. Asıl sorumlu biz değiliz. İlla da inovatif düşünmek ve işi geliştirmek, buluşlar yapmak, keşifler yapmak zorunda mıyız diye böyle sitayişle sitemle karışık bir soruya hemen hemen gittiğim bütün kurumlardan karşılaşıyorum. Hatta Diyanet Teşkilatı'nda en son müftülük görevlisi kardeşlerim, imam hocalarım hocam bunları biz yapmak zorunda mıyız diye böyle bir sitayişte bulundular. Anadolu'nun bir yerinde, isim vermeyeyim. Ben onlara Ali Kuşçu'yu anlattım, Uluh Bey'i anlattım, Farabi'yi anlattım, i̇bn Sina'yı anlattım, Biruni'yi anlattım. Bütün hani Fuat Sezgin hocamın Allah gani gani rahmet eylesin İslam Medeniyetleri Müzesi'nde sergilediği, hayatına adadığı kadın medeniyetimizin altın çağındaki bütün buluşları yapanlar imamlardı. Medrese hocalarıydı, hafızlardı. Dolayısıyla hani Usturlab'ın mucidi Biruni bir hocaydı, bir medrese hocasıydı bir hafızlık gelen bir üstad dolayısıyla hani namazla alakalı ve kıbleyle alakalı zaman ve mekanı bilmek konumunuzu coğrafi konumunuzu bulmak ve bununla kıbleyi tespit etmek durumunda kalmanızı durumsal ha, tam da bu anlamda söylüyorum bir vecibe olarak gördü. Durumsal liderliği anlatıyorum zaten. Kendi durumunu liderliğini yaparak bunu eşe dosta kendinden büyük bilgi insanlara, bilgili insanlara bilgi insanlara sorma yerine ...kendi durumundan vazife çıkartıp... ...kendi pozisyonu gereği... ...işini gören bir insan haline gelmek istedi... ...ve usturlama buldum. Günün, gecenin hangi vaktinde... ...birkaç yıldıza, sabah... ...vaktinde güneşe, belli... ...coğrafi fikse edilmiş... ...mekanlara tuttuğunuzda... ...size dünyanın neresinde ve hangi vakitte... ...yaşadığınızı gösteren muhteşem bir... ...modern GPS'in atası kabul edilen... ...bir cihaz. Tam da bunu... ...anlatıyorum. Yani... Dünya tarihi değiştiren Fatih Sultan Mehmet Ha'na baktığımızda gemileri karadan yürütmeseydi ya da her gün daha fazla askerle saldıran Türklere karşı Qin Hu Huang Çin hükümdarı askere asker değil de askere karşı duvar statüsü geliştirerek önce 2015'te 215'te özür dilerim Çin setini yapmasaydı ya da Christoph Kolomb o gökyü gemicilerin aksine hep belli rotada seyrederek okyanuslarda belli bir yönde giderek hep batıya doğru giderek dünyanın çevresinin dolaşana inanmasaydı acaba kıtalar keşfedilir Amerika bulunur İstanbul fethedilir Büyük Çin uygarlığı oluşur muydu bu anlamda hangi pozisyonda olursak olalım inovatif düşünmek, sıra dışı düşünmek, sıranın dışında olmak zorundayız. Rabbimiz Hak Teala Hazretleri Bismillahirrahmanirrahim Kullaya min diyor ya Raman Suresinde yani her an o bir yaratış halindeyse ve Rasulullah ﷺ iki günü eşit geçen ziyandadır diyorsa bugünkü halimiz dünkü halimizden bir adım ileri bir basamak yukarı değilse biz ziyanda oluyoruz aziz dostlarım. Bu anlamda hani bunu buluşculara, inovasyon yapan uzmanlara bununla alakalı şirketlere, kurumlara devretmek yerine. Daha kolay bir yolunu bulmakla alakalı mesela Hürriyet İK'de yazdığım bir dönemde Almanya'da bir hafta süren bir anket yapmıştım daha sonra bunu Almanya nasıl başardı diye bir seri röportaj dizisi olarak yayınladım. Orada çöpçü kardeşlerimizle birebir görüşmeler yapmıştım. Hani 2.000, 3.000 avro kazanan var. Çok daha yüksek düzeyde kazanan var. Bir tanesi aylık kazancının 20-25.000 avro civarında olduğunu söylemişti ve ben şoka girmiştim. Nasıl oluyor diye. Hocam demişti ben buluşlar yapıyorum. Çöp arabaları yapıyorum, otomatik çöp süpürme makineleri yapıyorum. Dolayısıyla belediyelere, kurumlara bu konuda danışmanlık yapıyorum. Şehrin daha hızlı, daha pratik, daha hijyenik nasıl süpürceyle alakalı projeler gerçekleştiriyorum, geliştiriyorum. Bunları patentini alıyorum ve bu buluş gerçekleştirildiğinde, üretime döndüğünde o şirketler bana belli bir pay veriyor. Benim ortalama aylık gelirim 20-25 bin avro arasında değişiyor demişti. Hiç unutamıyorum. Yani bir çalı süpürgesi ve tenekeden kesme bir faraşla sokağa süpüran çöpçü kardeşlerimizin, temizlik görevlerimizin de üzerinde bir vecibe. Onun daha kolay, daha hijyenik, daha hızlı, daha kaliteli bir yol, yolunun, yönteminin daha az toz atarak, daha pratik bir şekilde yaparak, e, göz zevkine, etrafa koku falan yaymayacak şekilde, koku ayak izine de dikkat ederek bu işi yapmanın vecibesi inovasyon olarak temizlik görevli kardeşlerimize bile düşüyorsa her kademesinde toplumun inovatif düşünmek zorundayız. Can dostlarım Erkam Nöder'de Münir Arıkanlı'nın Nitelik İnsan programındayız. Hangi pozisyonda olursak olalım büyük kalavi bizim üzerimiz vazife olmayan konuları konuşacağımıza ilgi alanımızda etki alanımızda kendi durumsal liderlik yeteneğimizi geliştirerek bulunduğumuz yeri daha güzel bir hale getirmenin sırlarını paylaşmaya kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Az görüşmek üzere efendim. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok ümitli göndaşları Münir Arıkan'la Erkam Radyo'da Netelikli İnsan Programı'nın ikinci yarısında yeniden birlikteyiz. Birinci yarada iki haftadan beri sizlere sunmuş olduğum durumsal liderlikle alakalı, kendi etki alanımızı bırakarak sorumluluk alanımızı, mevzimizi terk ederek, görev alanımızdan ayrılarak daha büyük büyük ve bize vecibi olmayan, üzerimize düşmeyen, sorumlu olmadığımız alanlarda kafa yormanın, çene çalmanın, konuşmanın beyhude bir çaba olduğunu ifade eden seriye devam ediyoruz. En son inovatif düşüncede kalmıştık. Bununla alakalı Etmü Dürürkan Twitter hesabıma bakabilirsiniz. Dün en son, dün akşam paylaştığım muhteşem bir şey. Koreli bir arkadaşımız, Sarah Bajiyo diye bir ev hanımı kafaya takıyor. Bu kadar plastik atık, milyonlarca ton karbon salınımı, ...karbondioksit gazı, oluşan karbon ayak izinin fazlalığı... ...küresel ısınmaya olan etkisi, yakıt e, o kadar tonlarca, milyonlarca ton... ...deterjanın üretim yerlerinden dağıtım yerlerine, oradan satış yerlerine... ...oradan evlere taşınmasının maliyeti, yükü... ...bunları hesaplıyor. Yani dünya ekonomisine yılda yaklaşık 300-400 milyar dolarlık bir yükü var... Ve bundan kurtulmak adına ben ne yapabilirim diye düşünüyor. Aziz dostlarım evlerinizde görmüşsünüzdür. Yenge hanımların bulaşık makinelerinde kullandığı bazı tablet deterjanlar var. Çamaşır makineleri içinde olanlarını gördüm. Tablet deterjanlar var. Dolayısıyla konsantre haline getirilmiş. Hani böyle 2 litrelik 5 litrelik büyük tanklarda, tenekelerde, plastik şişelerde almıyorsunuz bidonlarda. Bir kutu şeklinde alıyorsunuz ve o küçük pastil gibi bunu attığınız zaman o konsantre kimyasal deterjanın bütün etkisini göstererek belki o yarım litrelik deterjanın yaptığı temizliği sağlıyor size Aynen böyle. Sara da demiş ki ya bu kadar şeyi içeriğinde %90-95 su var zaten. Niye suyu zaten evlerimizde var suyu taşımak için bu kadar ambalaj kullanalım bu kadar yakıt tüketelim bu kadar masrafa girelim ve zahmete girelim. Bunu demiş yani yüzde bir'e düşürebiliriz yani. Yüz kilogramlık bir şey kullanıyorsak biz yüz litrelik diyelim e, yılda bir kilogramlık bir konsantre tablet yani bir kilogram diyelim bu 50 gramlardan oluşsun ya da 100 gramlardan oluşsun tabletleri farklı farklı hale getirmiş dolayısıyla 10 tane 20 tane tablet yıl boyu size yetecek ya da yeteri kadar alacaksınız. Mesela küçük bir tableti aldınız 50 gramlık bir küçük tablet eğer bir de sprey veriyor onun yanında boş bir sprey. Evde siz onu suyla dolduruyorsunuz. Eğer onu cam ile dönüştürmek istiyorsanız cam sil tabletini atıyorsunuz. Sıvı sabuna dönüştürmek istiyorsanız sıvı sabun tabletini atıyorsunuz. Onu bir şampuana dönüştürmek istiyorsanız şampuan tabletini atıyorsunuz. Biraz çakaldıktan sonra A kalite tıpkısının aynısı bir şampuanınız ya da duş jeliniz oluyor. İnanılmaz bir inovasyon örneği ve durumsal liderliğe de gerçekten muhteşem bir örnek. Her birimiz Hani az evvel söylediğim ayet-i kerimeyi, ''Kullaya ayet menü ve başımızın tacı yapıp madem ki Allah'ın ahlakiyle ahlaklanmak durumundayız Allah'ın nasıl yarattığını idrak edip akletmek bundan biyomimikri diye zaman zaman bahsettiğim biyomimikri mühendisliği çerçevesinde bir modelleme yapmak durumundaysak Allah Resulü e, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iki gün eşit geçen ziyandadır diye söylemişse ve buna uymak zorundaysak işte aynen öyle biz hani dünkü çamaşır bulaşık yıkama Bugünkü'nin aynısı, dünkü ders çalışma şeklimiz bugünkü'nün aynısı, dünkü üretim şeklimiz bugünkü'nün aynısı olabilemez, olamaz can dostlarım. O zaman işi rutine bağlamış, standardı kabul etmiş ve e, bunu şuna benzetebiliriz. Mesela bir yarışta bir maraton olsun, son 500 metre'si, son 1 kilometre'si. Uzaktan bakıyorsunuz koşucular geliyor hepsinin aynı izada olduğunu düşünün sona kalan 10 yarışmacının ve onlar aynı adımları atarak devam ederlerse yenemezler birbirlerini hani rakibine bakarak her zaman söylerim hani bir yarışta birinci kim belirler? Birincinin performansı asla belirlemez. Bir yarışta birinciyi daima ikinci belirler. İkincinin birinciyi geçme arzusu, birinciyi daha diri tuttuğu için, onun rekabet ettiği için kendini biraz daha hazırlar ve onu geçmekle alakalı atak yapar. Onun için biz dünkü halimizle devam ediyor olursak, Yerimizde sayacağımız için bizden daha atak firmalar, şirketler, organizasyonlar, çevik şirketler bizi gelip geçeceklerdir. Bu anlamda da kaybın en önemli unsuru olur yerimizde saymak. 21. maddede işbirliği ve takım çalışması durumsal liderlikle alakalı. Bunu medyadan, film endüstrisinden, Hollywood'dan, Amerika'nın bize bir şekilde lanse etmeye çalıştığı Marvel kahramanlarından, süper kahramanlardan çok iyi bir şekilde anlayabiliriz aziz dostlarım. Mesela 1970-80'li yılların Hollywood kahramanları Supermandi örümcek adamdı. Tek kişilik kahramanlardı. 1990'larda hani onlar dünyayı kurtarırdı onlar tek başına bir şeyin üstesinden gelirlerdi çocukluğumuzda Allah affetsin çokça vaktimizi alan ve beyhude okumalarla zihnimizi bulandırmaktan başka bir şey aramayan Teksas'tı, Tom Kist'tı, Mr. Noydu Mandrake'ydi gibi çizgi süper kahramanlarının da tek kişilik kahramanlar olduklarını görüyorum. Ama 1990'larda senarist ve yapımcılar Voltron tarzı çoklu ve takım oyunu oynayan yapımlara karakterlere, kahramanlara ağırlık verdi. Hani 7 parçadan oluşan bir ekip bir araya gelerek kendilerinden çok daha değerli bir süper gücü oluşturuyorlar. Voltron'u oluşturalım diye. Hani hatırlayın gölgelerin gücü adına diye çocukluğumuzda çokça duyduğumuz. 2000'lere geldiğimizde ise artık birçok süper gücün birleşip daha süper bir güç haline geldiği Marvel ve Pixar kahramanlarını The Incredibles gibi inanılmaz aile, Avengers gibi ortak ekip çalışması ve filmleri rating rekoru kırıyor. İşte bu anlamda bizim çok hızlı bir şekilde Türk ekolünü bırakıp Alman ekolüne geçmemiz gerekiyor. Türklerde biz Türklerde biraz süpermenlik, biraz liderlik, biraz takım kaptanlığı, biraz artistik puan çok önemlidir. Dolayısıyla kişiyi ödüllendiririz. Almanlarda takım başarısı çok önemli olduğu için hani gol kralından ziyade şampiyonla önem verirler. Bizde ise o golün nasıl atıldığı, artistik puanı, rövaşata olup olmadığı, kalecinin kurtarırken yaptığı artistik hareketler, maçı içerisinde insanları galeyana getiren artistik figürler çok önemlidir. Ama maçın sonucuna baktığımızda bir de hani yenilmedik, ayaktayız şeyiyle Avutmasıyla, tebrikler falan işte elinizden geleni yaptığınız gibi böyle bir muhabbetin kabullenişiyle devam ettiğimiz için, halbuki eli boş aşıklara mağlupları el vermezler. Bu anlamda elimizde bir sonuç olması gerekiyor. Amellerin ameller niyetlere göre Ahmed Hatice Şerif ama bir başka hadis Şerif de var. Amellerin değeri sonuçlarına göre sonuç sonuç da gerekiyor. Bu anlamda bu işbirliğini, takım çalışmasını, ekip çalışmasını mutlaka doğru sonuca gidecek, sonucu daha mükemmel iştirecek bir duruma getirmemiz gerekiyor. Bakıyoruz, işte az olsun benim olsun. Yani az olsun benim olsun. Özellikle aile şirketlerindeki bölünmenin, parçalanmanın, Gaziantep'te çocukluğumda çok önemli, güzel bir oyuncakçı dükkanı vardı. Ama hani şimdikiler bir milyoncu deyince biraz statü düşüyor. Öyle değil. Hani bir milyoncudaki gibi her şeyin olduğu ama çok elit, çok kaliteli ürünlerin de olduğu. A'dan Z'yi hemen hemen aradığınız her şeyi buldunuz. İsim vermeyeyim şimdi. rencide de olur. Sahipleri amcamız vefat etti. Çocuklarında şu anda gelinlerinde, damatlarında, evlatlarında. Sonra yani 2000'den sonraki her gidişimde aziz dostlarım her yıl bölüne bölüne bölüne en son inanın küçük bir koridor gibi bir insanın bile hani ayakta zor durabileceği küçük bir masa arkasında böyle bir depo gibi o hale getirmişler. İşte ne oluyor? Takım çalışması ee, ekip çalışması, onlarla bütünleşme halbuki bir araya geldiğimizde çok daha fazla kazanmamız e, mukadderken, çok daha fazla kazanabileceğimiz ortadayken ya ben onları idare edeceğime daha az kazanca, daha az geliri, daha az statüye tab olurum, razı olurum, onların da karnını çekmem gibi halbuki ne dedik, iletişim ve takımdaşlık yani dinimizin özü ve özeti buna uymamız gerekiyor. Zaman zaman bahsederim sizlere biliyorsunuz bu mikrofonlardan 56 yıllık hayatında 19 farklı iş yapan ve 18. işi fotogrametrik harita işini de 31 Mayıs 2000'de terk edip ben düşünen, konuşan, yazan bir Münir Arkan olacağım diye yemin edip bu yola çıkmış. Dualarınıza muhtaç bir kardeşinizim. 19. işimi yaparak ölmek istiyorum. Yaparken ölmek istiyorum. Bundan başka hayatım bir şey adamak istemiyorum. Dolayısıyla 23 yıldan beri de çabalamam. 31 Mayıs 2000'den bu yana bu doğrultuda. En son çalıştığım şirkette hani kendi uçaklarımızla hava fotoğrafları çekip ortofoto haritalar yapıyorduk. Orada Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile arazi bütünlemelerde inanılmaz çalışmalarımız oldu Anadolu'da. Küçük küçük bakıyorsunuz uçaktan uçarken Türkiye'de tarlalar kibrit çöpü kibrit kutusu büyüklüğünde. Halbuki hani Avrupa'ya geçtiğinizde hatta Amerika'ya geçtiğinizde ...saatte 900 kilometre 1000 kilometre giden bir uçaktan 3-5 dakika boyunca bitmeyen yekpare tarım arazileri görüyorsunuz. Bununla alakalı bu takımdaşlığın ekip çalışmasının ne kadar önemli bir şey olduğunu bir örnek köyün vakasını anlatarak sizlere arz etmek istiyorum... İşbirliği ve takım çalışması yaparsak bir köy nasıl kalkınıyor, ekonomiye nasıl bir katkı sağlıyor, yurt dışına olan bağımlılığımız ne kadar azalıyor, yurt dışına ödediğimiz o beyhude dövizler nasıl cepte kalıyor? Aziz dostlarım anlatacağım köy köyü. Yozgat'ın Şehri ilçesindeki Kabalı köyü. Allah rızası için duyan dostlarım bu köyün öyküsünü her platformda dilden dile kulaktan kulağa aksettirsinler. Köyde hani konumuz ne? Durumsal liderlik. Tam da bunu anlatıyorum işte. Hani Türkiye'nin Tarım Bakanını, Cumhurbaşkanını, tarım politikalarını eleştireceğimize, ben kendi köyümde ne yapabilirim odaklandığımızda Türkiye kesinlikle bir cennete döner. İşte bunun mucizevi bir öyküsü Kabalıköy. Yozgat'ın Kadışehir ilçesi Kabalıköy. Köyde az olsun benim olsun yerine, ya bak arkadaş o küçücük tarlanı sürmek için bir traktör alıyorsun. O küçücük tarlanı verimli bir şekilde süremiyorsun. Tarlanın kenarlarında işte taşlık böyle sınır şeyleri var. E, direkleri var, çalılar var, büyükler var. Dolayısıyla onlar da bir bütün köyü düşündüğümüzde epey bir alanı bizden almış oluyor. Oralar atıl kullanmamış oluyor. Üstelik hani bir şekilde başladığımızda 3000, 4000 metre gitmek var. 30 metreden sonra dönüp tekrar bir şey yapmak var. Gelin a'lar beyler böyle olmuyor diye köyde tarlalar birleştirilmiş. Dolayısıyla bu sayede yekpare bir 5000 bin dönümlük meyve bahçesi oluşturulmuş. Ölçek ekonomisi nimetleri bundan sonra ortaya çıkmış. Yozgaz göç verirken 476 olan köy nüfusu 563'e çıkmış. Köy göç almış. Büyük kentlerden köylüler tekrar gelmeye başlamışlar. Aziz dostlarım şu rakam hatırı için bile bu programı yapmama değer. Bu köyde 230 olan traktör arazi bütünleştirmeler ve toplaştırma sayesinde 14'e inmiş aziz dostlarım. %95'ini tasarruf etmişler. 230 olan traktör sayısı bu arazi toplaştırması sayesinde 14'e inmiş. Daha önce köy parçalar arasından 2 yılda bir alınan 500 ton buğday asadı yerine 500 ton buğday asadı yerine 5000 ton meyve alınmış. Şimdi kilogram fiyatı olarak da buğdayla meyve fiyatını düşündünüz de zaten meyve katlamalı olarak buğdayın kilogram fiyatından çok çok daha üstün. 4-5 kat daha fazla. Bir de hani 500 ton nerede? 5000 ton nerede? Ve yılın 12 ay çalışan 45 kişi sezon içinde günlük 600 istihdam. Aziz dostlarım ne yapın edin? Yolunuzu Yolgata düşürün, Kadışehir'inde Kabalı köyüne gidin. Oradaki dostlarla konuşun. Nasıl 803 tane tarla sahibinin ikna edilip 25 yılına bu arazilerin kiralanarak halı sahası büyüklüğünde, kibrit kutusu büyüklüğündeki bu arazilerin tek tek yönetiliyor, farklı farklı yönetiliyor, verimliliği düşük bu arazi birleştirilmesiyle nasıl bir tarımsal kalkınma mucizesi başarıldığını görmeniz gerekiyor. Gelecek hafta bununla ilgili bir başka örnekte inşallah Bursa'dan anlatacağım. Bursa örneği de bu anlamda çok önemli. Dolayısıyla aziz dostlarım tam da bunu kastediyorum. Yani biz içimizdeki bu işbirliğini, takım çalışmasını, geçim ehli olabilmeyi başardığımızda işte o zaman durumsal lider oluyoruz. Eğer biz köyümüzde 2-3 arkadaş, 2-3 komşu, 2-3 tarlada sınır komşumuz olanla iyi geçirdiğimiz zaman oranın liderli, lideri oluyoruz. Kan davası güderek, sulama hakkına tecavüz ederek, sınırları değiştirerek, Allah korusun hakkı gasp ederek lider olmuyoruz. Cani ve zalim oluyoruz. Aziz dostlarım hangi durumu yapıyorsak yapalım. Hangi mekanda ve makanda olursak olalım bizim sorumluluk alanımızda olmayan işlerle alakalı beyhude ve mala yani konuşmalar yerine faydasız konuşmalar yerine durumla vazife çıkartarak ben ne yapabilirim mi sorguladığımız özellikle şu afetin yarılarını hızla sarmaya çalıştığımız günümüz Türkiye'sinde ben Buradan nasıl bir şekilde bir fayda üretebilirim, bu zararı nasıl önleyebilirim, kendim bu konuda ne yapabilirim, nasıl bir katkı sağlayabilirim diye düşündüğümüz durumda... İşte durumsal liderlik yaparak işin üstesinden gelmiş problemleri çözüp iyiliklere, güzelliklere ulaşmış oluyoruz. Her nerede olursak olalım, her ne iş yaparsak yapalım, bulunduğumuz makamın, mevkinin, pozisyonun, sorumluluğun gereğini yerine getirenlerden olmak niyazıyla hepinizi Rabbi Celle'ime emanet ediyorum. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun can dostlarım.